Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Bien? Qué bueno, gracias a Dios. Vamos a dar continuidad a nuestro estudio de la primera carta a los Corintios. Nuestra serie se llama... La serie. ¿Cómo se llama la serie? ¿Ya se les olvidó? Sabios en Cristo. ¿Esto qué nos está llevando, hermanos? Que necesitamos sabiduría. Que como congregación, como iglesia, como creyentes, necesitamos sabiduría. La sabiduría que viene de dónde? Que viene de arriba, que viene de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Por eso yo nos llevo a ponerle esa... Ese nombre, ese título a la enseñanza de la primera carta a los Corintios. Ahora, esta primera carta a los Corintios que escribe Pablo, ya hace semanas vimos el contexto, repito un poco nada más, era una congregación que era una congregación próspera, era una congregación que tenía riquezas económicas. El problema de la congregación de Corinto es que se estaban dejando influenciar por las normas del mundo. Debemos entender que la iglesia hoy en día tiene que regirse por las normas de Cristo, por las normas de la palabra de Dios, los mandatos de la palabra de Dios. ¿Verdad que así es? Que como creyentes nosotros hemos aprendido, hemos estudiado acerca de la palabra y la palabra nos enseña una forma de vida, una forma de vida que no tiene nada que ver con el mundo, ¿verdad? Una forma diferente a lo que se vive en el mundo. ¿Qué es lo que se vive en el mundo? En la actualidad, ejemplo, hay mucha maldad, nos queda claro, ¿verdad? Hay situaciones de perversión, perversidad, hay situaciones de egoísmo, hay situaciones de... Uh, que no nos importa ¿sí? la persona de al lado. Así vive el mundo. Vive situaciones donde yo les mencionaba hace ratito, ¿no? Hay un dicho, a que lloren en mi casa, a que lloren en la tuya, ¿o cómo era? <risa> a que lloren en la tuya, a que lloren en la mía, a que lloren en la tuya, ¿no? ¿A qué nos lleva eso? Que no me importa lo que te pase a ti. Mientras yo esté bien, no tengo ningún problema, ¿sí o no? Es lo que se vive en el mundo, es lo que hoy en día vivimos. Date cuenta simplemente cómo manejan las personas. ¿Por qué te voy a dejar pasar? Si este es mi camino yo voy aquí, ¿por qué te me tienes que atravesar y te aviento el coche? Y si no, te, te toco y te... Y, sal, y terminan en una situación hasta de golpes. ¿Sí o no? ¿Qué es lo que nos muestra eso? La, el egoísmo, la maldad, hermano. Y nosotros... Ya, ya Dios nos sacó de esas normas de vida del mundo. Dios nos apartó de esa situación y nos trae a una nueva forma de vida. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Por qué? Basado ¿qué? en su palabra. Basado en, en, en los principios, en los mandatos de su palabra. Hermano, nos sacó de la muerte. Simplemente el mundo, el mundo lo que ofrece es muerte. El mundo lo que quiere es destruirse, quiere acabar con el de al lado, no me importa, me importo yo, me preocupa mi familia y los demás no me interesan. Y a veces ni la propia familia, te lo pongo sencillo, el aborto. No te está importando ni tu propio hijo que está en tu vientre, ¿sí o no? 
Hermano, eso es puro egoísmo, eso es pura maldad. Y eso es lo que ofrece el mundo. El, ofre, el, el mundo ofrece muerte. La palabra de Dios, los mandatos de Dios, nos ofrecen qué? Vida. Nos ofrecen vida. Nos enseñan una forma de vida diferente. Nos enseñan una forma de vivir diferente. Ya no como el mundo, sino de una forma diferente. El problema de Corinto es que se estaba dejando influenciar por el mundo. ¿Qué quiere decir? Que estaban permitiendo las normas del mundo entrar a la iglesia, entrar a la, comun a la comunidad cristiana. Normas mundanas se estaban aplicando en la congregación. Yo les hago una pregunta. ¿Creen que eso se esté viviendo hoy en día en la iglesia? Sí, claro que sí. Y estamos hablando de que esta congregación de Corinto fue establecida hace más de, hace como dos mil años. Esta iglesia. Y han pasado esos dos mil años y hoy la, la vida de la iglesia tristemente sigue viviendo lo mismo, si no peor. ¿No? ¿Cuántos, no sé si han visto videos donde salen una serie de... de, de Híjole, situaciones ridículas que la congregación está permitiendo, ¿no? Pastores que se disfrazan de superhéroes, ¿no los han visto? Yo me iba a traer mi traje, pero no me dejaron. ¿No? ¿No los han visto? Hermano, eso es ridículo. Situaciones donde el pastor, y miren que lo vi, ¿eh? baja por medio de un rapel, así se le llama, hacia el, hacia el estrado. ¿Y eso qué? Otros donde el, hacen show de música del mundo con letra cristiana dentro de la iglesia, ¿no? Roqueando, rapeando, reggaetón, con letra cristiana. Ah, pero letra cristiana. Hermano, hermano, eso es dejar entrar al mundo, el mundo a la iglesia. Bailando. Yo sé que la Biblia nos hablaba de danzar, ¿no? Pero ellos bailan, están bailando cumbia, salsa, este norteño, dentro de la iglesia, porque invitaron al grupo norteño de moda cristiano. Hermano, se está permitiendo, el mundo se está metiendo a la iglesia. El mundo está influenciando a la iglesia y la iglesia lo está permitiendo. Entonces, todo esto lo que hemos estado estudiando en la primera carta a los Corintios tiene que ver con una llamada de atención. Los primeros capítulos, la mitad de los capítulos tiene que ver con una llamada de atención. ¿Por qué? Porque la iglesia se está diluyendo. La iglesia está permitiendo que las normas mundanas nos estén, nos estén influenciando tristemente. Entonces la llamada de atención es clara por parte de Dios a nuestra vida. ¿Para qué? Para que nosotros no permitamos eso dentro de la iglesia. ¿Sí o no? ¿Sí o no, hermanos? ¿Y estamos dispuestos a, hacer, dispuestos a hacerlo? ¿Dispuestos a cuidar esta obra que, que Dios ha puesto en nuestras manos? Porque no se la puso en las manos del pastor, la puso en manos de todos nosotros. Y todos nosotros debemos de cuidar de esta congregación. ¿Sí o no? Entonces somos responsables, hermanos, de no permitir esta situación. 
El contexto del capítulo número 6 de esta primera carta a los Corintios que vamos a iniciar hoy, tiene que ver con situaciones de conflictos dentro de la iglesia. Bueno, en primer lugar, los conflictos siempre van a existir. Y dentro de la iglesia también. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque somos diferentes. Porque tenemos formas de pensar diferentes. Porque tenemos formas de, de actuar diferentes. Porque fuimos educados de formas diferentes. ¿Va a haber conflictos? Sí. ¿Va a haber diferencias de opinión? Sí. El problema, como lo vamos a ver en el capítulo 6, es que esas diferencias las estaban llevando ante los jueces o ante las autoridades del mundo. Ahora, no nos espantemos. Las autoridades pues, que están rigiendo un país, en este caso aquí México, son autoridades establecidas por Dios. Entonces, entendemos que es normal, que es bueno, ya lo hemos visto en las enseñanzas pasadas, que es bueno que haya un presidente, que haya alguien que gobierne. ¿Por qué? Porque no sabemos gobernarnos a nosotros mismos. Entonces, es bueno que en este país haya alguien que gobierne, ¿verdad que sí? Es bueno que haya gente que sepa deliberar, sepa establecer normas, leyes, que nos rijan, ¿verdad que sí? No sé para qué tantos, pero es bueno. ¿Eh? Porque hay como, no sé, 800, ¿no? Que según están ahí para, para establecer leyes y, y aprobarlas, no sé. Es bueno que haya una autoridad judicial que sepa o que lleve a cabo la aplicación de esas leyes y que también este país se, se rija bajo esas leyes y se deje gobernar y vivamos ¿sí? en esas leyes y haya una autoridad que las... Que, que, que vea que se cumplan. ¿Estamos de acuerdo? Poder legislativo, poder ejecutivo y judicial. Entonces, es bueno. Las autoridades que hay son puestas por Dios. Es bueno un presidente, es bueno una Cámara de Diputados y Senadores y es bueno una autoridad jurisdiccional, que son los jueces, magistrados, etcétera. Es bueno porque lo necesitamos como nación, como pueblo y más... Si la mayoría no tiene de Dios. ¿Estamos? Bueno. Dios las estableció y podemos acudir, creyentes y no creyentes, ante esas autoridades. ¿Para qué? Para ejercer nuestro derecho. ¿Estamos? Nuestras obligaciones y nuestros derechos. Si hay un conflicto, una situación con una persona que no sea creyente o creyente... Si hay un conflicto que, que pueda dañar, pueda causar un daño, pueda esté trayendo ¿sí? problemas, podemos a, a, acudir hacia, hacia una autoridad, hacia un juez, ¿no? Jueces de paz, ya jueces este, civiles, penales, etcétera. Entonces podemos acudir porque por algo fueron puestos y ellos son responsables de que se apliquen las leyes, ¿verdad que sí? Entonces es bueno. Sí, es bueno. ¿Estamos bien hasta aquí? Ok. Aquí la situación en Corinto es que dentro de la iglesia, dentro de la comunidad cristiana, había situaciones, había conflictos, había diferencias, pero que estaban llevando a un punto donde tenían que acudir ante una autoridad jurisdiccional. El problema no es que vayamos ante una autoridad jurisdiccional. El problema es 
¿Con qué motivación estamos yendo ante una autoridad jurisdiccional? ¿Ante un ministerio público? ¿Ante un juez? ¿Con qué motivo? ¿Por qué? ¿Cuál es el, 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 la motivación para llegar hasta esa instancia? Entonces, el, el capítulo 6, tienen ahí su Biblia, primera carta a los Corintios, capítulo número 6, tiene un título ahí en su Biblia. ¿Cuál es ese título? ¿Cómo? Juicios contra los creyentes, dice así. Delante. Ay, es que luego como cambia la, la versión, déjenme ver, la corrijo aquí. Litigios delante de los incrédulos. ¿Sí? ¿Sí es así? Ok. Nos está llevando un punto, ¿sí? Que está hablando de litigios de, de, la, de la congregación, de la iglesia, delante del, del mundo, delante de los incrédulos. ¿Qué es un litigio? Un litigio, escúchenme bien, es un conflicto, por eso les digo, tenemos conflictos, porque somos diferentes, son, tenemos diferentes formas de pensar. Es un conflicto de intereses calificado y elevado a una autoridad jurisdiccional. ¿Sí? Es un conflicto de intereses calificado y elevado a una autoridad jurisdiccional. Repito, el problema no es que haya conflictos. ¿Por qué? Porque va a haber. Los tenemos todo el tiempo. Hasta porque llegamos a la congregación y el lugar a donde yo siempre me siento, hoy llegué y encontré a otro hermano ahí ¡ah! y te enojas. Ya ahí está existiendo un conflicto. Porque pues, es que ese era mi lugar y me lo ganaron. Ya hay un conflicto. Entonces, conflictos va a haber todo el tiempo. El problema, y como dice el título, es que esos conflictos los estaban llevando hasta un punto, ¿sí? que era buscar una autoridad que no era dentro de la comunidad cristiana. Si algo nos debe distinguir a nosotros como creyentes... Es el testimonio. ¿Qué es el testimonio? La palabra testimonio quiere decir que es una declaración que hace una persona, una declaración que hace una persona para demostrar o asegurar la veracidad de un hecho por haber sido testigo de él. Repito, declaración que hace una persona para demostrar o asegurar la veracidad de un hecho por haber sido testigo de él. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que tú como persona, a lo mejor, tú viste un hecho, tú fuiste testigo de algo, y entonces tú declaras lo que tú viste, ¿sí? para demostrar, para asegurar que lo que tú viste fue verdadero, que lo que pasó, verdaderamente pasó. ¿Sí? Perdón por la redundancia. ¿Pero sí quedó? ¿Sí o no? Si es una prueba que nos sirve para confirmar la verdad o la existencia de una cosa. ¿Sí estamos bien? Entonces nosotros como creyentes, ¿cuál es nuestro testimonio? ¿Cuál, es, cuál sería nuestro testimonio? Como cristianos. ¿Cuál es nuestro testimonio? Que Cristo verdaderamente es el Hijo de Dios y vino a esta tierra, 
murió en esa cruz y resucitó al tercer día para darnos vida eterna. ¿Sí o no? Si ese es nuestro testimonio, que en Cristo tenemos una nueva vida. Que Cristo verdaderamente su sacrificio, lo que vino a hacer a este mundo, nos dio una esperanza, nos dio vida. Ese es nuestro testimonio, ¿sí o no? Por eso nos llamamos cristianos. Porque damos testimonio de que Cristo es verdadero, ¿sí o no? Yo les hago una pregunta. De los que estamos aquí, ¿cuántos estuvimos ahí presentes cuando Cristo vino? Ninguno. Pero aún así nosotros damos ese testimonio fiel de que Cristo vino, murió en esa cruz y resucitó y Cristo es el Hijo de Dios. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque hubo testigos, ¿sí? Que vieron a Cristo, que caminaron con Él, que vieron su muerte, vieron su resurrección y también vieron cuando regresó al Padre. ¿Sí o no? Y ese testimonio se fue transmitiendo, ¿ok? ¿Sí? Entonces ahora nosotros, al escuchar ese testimonio de esos hombres, ahora nosotros nos volvemos testigos, porque ese testimonio se fue transmitiendo de generación en generación. ¿Estamos bien? Ahora, el significado bíblico de testimonio, ¿sí? Quiere decir que es la forma, escuchen bien, de vivir auténticamente como cristiano. Es la forma de vivir auténticamente como cristiano. Una forma auténtica que sea evidente, ojo, auténticos, que somos auténticos cristianos. Que sea evidente en todo lugar. ¿Qué, ¿Qué significa eso? Que no solamente somos cristianos aquí adentro. ¿No? Que pasamos esa puerta de aquí de, de, de la entrada y nos volvemos cristianos. Y cuando salimos se nos acabó lo cristiano. ¿Sí o no? No. Salimos y seguimos siendo cristianos. Entonces, tenemos una vida auténtica de cristianos en cualquier lugar. Ya sea en tu trabajo, ya sea en tu escuela, ya sea en, la, en el súper, ya sea en tu casa, donde sea, vamos a seguir siendo ¿eh? cristianos. En cualquier momento, o sea, no solamente los domingos de diez y media a... ¿A qué hora acaba el pastor? Como a las tres de la tarde, ¿verdad? Bueno... No solamente soy cristiano de diez y media a tres de la tarde, sino soy cristiano de lunes a domingo, las 24 horas del día, los 365 días del año. Soy cristiano en todo momento. O también en cualquier circunstancia. ¿A qué nos lleva eso? Sí, cuando estamos contentos, cuando estamos bien. Pero también cuando estamos tristes, cuando estamos afligidos, cuando tenemos, ¿qué más? ¿Cómo? Problemas. Ahorita que está lo de la enfermedad, esta pandemia, también somos cristianos, ¿verdad que no hemos dejado de ser cristianos? ¿Verdad que no? Bueno, eso es tener vivir auténticamente como cristiano, en cualquier momento, en cualquier lugar y en cualquier circunstancia, ¿para qué? para declarar la veracidad de un hecho ¿cuántos cristianos sabemos aquí entonces? 
Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco. ¿Los demás? ¿Simpatizantes? ¿No? Ok. Creo que la mayoría. Entonces nosotros vivimos auténticamente un cristianismo y damos testimonio de ese cristianismo. ¿Verdad que sí? ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo declaramos. ¿Cómo se hace una declaración? De una forma verbal. ¿No? Yo declaro con mi boca que soy cristiano. ¿Sí? Se hace una declaración oral. Esa declaración que tú haces oral también se lleva a la, pra, a la parte práctica, a la parte de nuestra conducta. ¿Qué quiere decir? Yo declaro que soy cristiano, pero también yo vivo el cristianismo ¿sí? en todo lo que yo hago. ¿Verdad que sí? sí. ¿Verdad que sí? sí? Nuestra conducta verdaderamente tiene que demostrar que Cristo está vivo, que Cristo es el Hijo de Dios, que Cristo vino a cambiar, vino a transformar mi vida. ¿Por qué? Porque lo he experimentado. Hermano, la vida cristiana no solamente es decirlo, sino también tiene que ver con vivirlo. Tiene que ver con lo que tú demuestres a los demás que verdaderamente eres cristiano. ¿Sí o no? Porque lo has experimentado, porque el poder de Dios se ha manifestado en tu vida. ¿A través de quién? A través del Espíritu Santo de Dios que vive y mora en ti. ¿Sí? Ese poder que solamente puede venir de Dios y puede transformar nuestra vida. ¿Sí? Es un poder, hermano que viene de algo sobrenatural, de alguien sobrenatural. Tú puedes hacer cosas en tus propias fuerzas. Tú te puedes esforzar a lo mejor para dejar de tomar una semana, a lo mejor de dejar de tomar un año. Puedes esforzarte para no decir groserías también, no sé, un mes, dos meses. Pero al final de cuentas, como lo estás haciendo en tus fuerzas, te vas a cansar y vas a terminar por caer nuevamente en lo que venías batallando. ¿Por qué? Porque lo haces en tus fuerzas. Los que hemos experimentado el poder de Dios, los que hemos experimentado la nueva vida en Cristo, podemos decir que hay un poder externo en nosotros que nos ayuda para no caer en lo que veníamos batallando. En situaciones de pecado grave del que veníamos. Yo les puedo decir, yo era un perverso antes de venir a Cristo. Mi vida era una vida de perversión, de maldad. Yo hacía cosas de verdad perversas. Y que si yo hubiera querido dejarlo en mis fuerzas, no lo hubiera conseguido, hubiera caído otra vez. Pero vino alguien más, un poder externo a mi vida que me ayudó a sacar, a dejar esa maldad, esa perversidad que había en mí. Ay, pero cómo, alguien va a preguntar, ay, pero cómo, es algo que no te, cómo te lo explico. No sé, es complicado, pero lo que sí te puedo decir es que sí me cambió, me transformó, porque yo no podía. Y ese poder externo me hizo cambiar. Me hizo, me dio una, una, una vida nueva, me transformó, 
¿sí? y tengo testigos de que yo era así y que gracias a Dios Él me cambió y esa es la vida cristiana hermano somos un testimonio vivo de que Cristo es real ¿sí o no? somos testigos de, ese, de esa verdad mira, te lo pongo así también algo muy natural somos un país independiente ¿sí o no? Y sabemos que hubo una, una lucha para lograr esa independencia. Y que esa independencia la inició, de acuerdo a la historia, un hombre. ¿Quién fue? ¿Eh? Miguel Hidalgo. ¿Alguien estuvo ahí cuando se inició ese, ese movimiento de independencia? Estamos viejitos, pero no tanto, ¿verdad? Bueno. ¿Por qué nosotros aseguramos esa independencia de este país y que la consiguió ese hombre? Si no estuvimos ahí, por los libros de historia. Los libros de historia nos describen que hubo un, un hombre que se levantó ahí en Dolores Hidalgo y gritó por la libertad y por no sé qué. Nadie estuvo ahí. Pero ahora nosotros vivimos las consecuencias de eso que se escribe en los libros de historia. ¿Sí o no? Y entonces podemos asegurar que ese hombre, Hidalgo, fue el que inició ese movimiento de, de, de independencia. ¿O no? Bueno, así es lo mismo de la vida cristiana, hermano. Nadie estuvo ahí. Tiene más de dos mil años. Pero nosotros aseguramos que es real. ¿Por qué? Porque hubo gente que sí estuvo ahí. Y la gente lo transmitió de generación en generación, ¿o no? Y entonces, también existe un libro que se llama Biblia y que nos habla acerca de la vida de Cristo, cómo estuvo aquí, cómo caminó, cómo murió y resucitó. Ahí está, en la Biblia. Entonces, ¿por qué la gente dice, ah, no, sí le creo a los libros de historia, ah, pero a la Biblia no le creo? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Si ambos, ¿sí? Fueron testimonios de personas que estuvieron ahí y lo transmitieron, ¿sí o no? Y la gente dice, no, yo sí le creo que Hidalgo, y hasta le rendimos culto y pleitesía a Hidalgo, porque nos dio la independencia. ¿Mm? Pues lo crees, ¿no? Porque ahí está, porque hubo gente que lo vio, es lo mismo, en Cristo es lo mismo, hubo testigos, estuvieron ahí, se escribió, y ahí lo tienes en tus manos, la Biblia. Es real. Cristo es, está vivo. Cristo es real. Ahora decimos, está vivo. ¿Por qué? Porque no solamente está escrito. Sino que también está vivo. ¿En dónde? En nosotros. Porque el estar vivo en nosotros fue lo que nos cambió y nos transformó. Nos sacó de ese mundo perverso y malvado. ¿Sí o no? Ese es nuestro testimonio, hermano. Mira, vamos a la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 3. Primer carta de Juan 1, 3. ¿Ya lo tienen? ¿Cómo dice ahí? Lo que hemos visto y oído, eso que os anunciamos. 
es lo que nos están transmitiendo personas que estuvieron en ese momento y en ese lugar. ¿Sí? Dice, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Ellos son ese testimonio vivo. Y así como lo transmitieron, ahora nosotros nos volvemos ese testimonio vivo. ¿Por qué? Porque lo hemos experimentado. ¿Sí o no? Hermano, tú puedes llevar a las personas que no conocen de Cristo y decirles, yo era perverso, estaba cargado de pecado. ¿Sí o no? ¿Estabas cargado de pecado antes de Cristo o no? Hermano, éramos perversos. Éramos malvados, éramos como el mundo, no nos importaba nada ni nadie. No nos importaba pasar encima de quien fuera, no nos importaba dañar a quien fuera, aunque tuviéramos principios morales. Aún así, hermano, cuando nos viéramos en peligro, íbamos a pasar por encima de quien fuera, ¿sí o no? Porque primero era yo, y después yo, y al último, yo. Entonces... Podemos decirle al mundo que éramos pecadores, que éramos perversos, que éramos mal, malvados y que en Cristo recibimos un perdón, que en Cristo recibimos una limpieza y ahora podemos dar testimonio que nuestra vida ha sido cambiada, que ya no somos los borrachos, que ya no somos los drogadictos, que ya no somos los adúlteros, que ya no somos los... Lo que éramos antes. ¿Por qué? Porque Cristo nos cambió. Que si hubiéramos querido dejarlo nosotros, hermano, no lo hubiéramos podido hacer. No hubiéramos podido. Se necesitaba una fuerza externa para ayudarnos a cambiar. Y esa fuerza externa, ese poder externo, es el Espíritu Santo de Dios en nosotros. ¿Sí? ¿Estamos bien? Entonces, nosotros hemos recibido esa transformación. Nosotros hemos sido cambiados. Experimentamos algo. ¿Qué dice Hechos 22.15? Vamos a seguir ahorita hablando de esta parte del testimonio. Hechos 22.15. En esta parte de Hechos, el contexto es que Pablo está contando cómo fue alcanzado por Cristo, cómo fue transformada su vida y cómo recibió ¿sí? ese, ese mandato de ser testigo. Hechos 22, 15. ¿Ya lo tienen? Dice ahí en nada más en Hechos 22, 15. Porque serás, ¿qué? Testigo suyo. ¿A quién es, hermano? Se está refiriendo al mundo. ¿Sí? A todos los hombres de lo que has visto y has oído. ¿Qué quiere decir esto? Lo que hemos experimentado en nuestra vida. Nos volvemos testigos. Esa palabra testigo en el griego viene de la palabra martus. ¿A qué le suena martus? A martes, pastor. No, no se refiere a martes. Se refiere a mártir. 
una persona que es mártir. Nosotros entendemos mártir, alguien que sufre, ¿o no? Bueno, sufrimos por causa de Cristo, por dar testimonio de que Cristo es real. ¿Cómo es nuestro sufrimiento? Rechazo, burlas, desprecio, ¿sí o no? Porque el mundo así nos va a tratar. Pero si lo hizo con nuestro Señor, es lógico, lo vamos a experimentar nosotros y entonces nos volvemos esos testigos, esos mártires. ¿Cómo murieron los, los, los discípulos, los apóstoles? Los mataron. ¿Por qué? ¿Se volvieron qué? Mártires. ¿Sí o no? También nosotros, a lo mejor no vamos a llegar a ese punto, pero que nos rechacen, que, que se burlen, que, que nos desprecien, es parte de ser esos testigos. Esos testigos de que Cristo es real, de que Cristo está vivo. Primera carta de Juan 5.10. Primera carta de Juan 5.10. Primera carta de Juan 5.10. ¿Ya lo tienen? Dice ahí. El que cree en el Hijo de Dios, ¿qué dice? Tiene el testimonio, ¿en dónde? ¿A qué se refiere? Dentro de uno mismo, en uno mismo como persona, ahí está el testimonio. El que no cree a Dios, le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Entonces, ¿dónde está el testimonio? En primer lugar, en nosotros y nosotros nos volvemos esos testigos ¿sí? tenemos que dar un buen testimonio Hechos 1.8 vamos a regresar al libro de Hechos capítulo 1 versículo 8 Hechos 1.8 ustedes me dicen ¿ya lo tienen? Dice ahí, pero recibiréis, fíjate lo que te venía diciendo, recibiréis qué? Poder. Está hablando de ese poder externo, que no estaba en ti, que no te pertenecía a ti. Vas a recibir, va a venir a ti ese poder. Cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? ¿Quién va a traer ese poder a nosotros? A ver, si eras grosero, si eras mentiroso, si eras maldiciente, si eras borracho, si eras drogadicto, si eras mujeriego, ¿quién te va a cambiar o a transformar? El poder del Espíritu Santo de Dios en tu vida. Vas a recibir ese poder. Cuando recibas ese poder, dice más adelante, ¿le seréis qué? Testigo. En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la... Te digo una cosa, hermano. Algo que Dios, Dios me muestra, Dios nos muestra a todos, porque tú también lo tienes que ver. Es que no hemos sido testigos fieles de que Cristo es verdadero, de que Cristo es real. ¿Por qué? ¿Qué es lo que nos muestra que no hemos sido testigos fieles? ¿Alguien me puede decir? Y ustedes lo saben, cada uno de nosotros lo sabemos. ¿Por qué? 
No. ¿Eh? No hemos sido obedientes. Muy bien. ¿No? Nuestro testimonio no es verdadero. Sí. ¿Por qué no hemos transmitido ese testimonio a otros? Seguimos siendo los mismos de hace años. Hermano, cuando tu testimonio es real, tu testimonio es verdadero, tu testimonio es vivo, hermano, recibiste poder, ¿para qué? Para ser testigo. ¿Qué quiere decir? Transmitir ese mensaje, transmitir lo que tú recibiste a otros. No hemos dado un buen testimonio, hermano. Porque nos hemos guardado lo que Dios hizo en nosotros para nosotros mismos. Eso se llama egoísmo. ¿Sí o no? ¿Sí o no, hermanos? Si verdaderamente recibimos ese poder, que no es un poder mundano, es un poder sobrenatural, hermano, deberíamos de ser ese testimonio vivo. Que la demás gente cuando nos vea, dijeran, oye, tú eres diferente. Tu vida es diferente. ¿De dónde o por qué es diferente? ¿Qué hiciste o qué te hizo? ¿Qué, qué es que escuchaste? ¿Qué recibiste para que seas diferente? Ah, Cristo Jesús me cambió. Pero no lo hacemos, hermano. No lo hacemos. No somos esos, ese testimonio vivo, tristemente. Tenemos que arrepentirnos, tenemos que pedir a Dios y, 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 y volvernos esos testigos fieles de que Cristo es real, de que Cristo está vivo y vive en dónde? En mí. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Bueno, ok, ok, seguimos con nuestra enseñanza, ya nos dicen que hicimos un tiempo récord de 40 segundos. Bueno, es que estábamos aquí luego, luego, si hubiéramos salido hasta la calle no, no hacemos, hacemos más tiempo. Pero bueno, está bien, en ese, en ese tiempo que, que nos marcan, gracias hermanos, lo hicimos bien, salimos en ese orden y todo tranquilo, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar. Entonces estamos hablando de ese testimonio. Ahora, regresando a, a nuestra enseñanza de la primera carta a los Corintios, el capítulo 6, lo que se estaba viviendo de esos litigios, de esas situaciones llevadas, esos conflictos llevados ante una autoridad jurisdiccional, ¿sí? no estaban dando un buen testimonio. ¿Por qué? Porque el testimonio que nos fue dejado, que nos ha dado Cristo... Hermano, ¿es un testimonio de qué? Amor, amor fraternal, ¿sí o no? Amor, misericordia, paz, mansedumbre, lo que es el fruto del Espíritu. Nosotros deberíamos de dar ese fruto. Y el, el hecho de llegar a una autoridad jurisdiccional, una autoridad secular, una autoridad del mundo, a ver, el llegar hasta esa instancia no quiere decir que ya estamos dando un mal testimonio. El problema como repito y lo dije hace rato, era que los motivos, la motivación para llegar hasta esas 
instancias. Ese es el problema. Esa es la situación a corregir dentro de la iglesia. Nosotros hemos sido enseñados en la verdad de la palabra. Hemos sido enseñados en el sentido de guardar la unidad. ¿Sí o no? El mundo no vive en unidad. El mundo vive en situaciones de... de, de ahí se me fue, enemistad, en situaciones de egoísmo, en la iglesia no debería de ser así, el testimonio que nos está manejando aquí la palabra, es un testimonio de contiendas, y lo que menos nos enseñó nuestro Señor Jesucristo, era contender, ¿sí o no? Y es lo que enseñó cuando vino a esta tierra, era el amor, mostrarnos el amor de Dios, era mostrar la misericordia. Pero a veces la congregación, la iglesia no vive en ese testimonio. Vive bajo los principios del mundo. No los principios de vida, los principios de muerte. ¿Cómo sabemos? Simplemente lo que se está dando del aborto. Ese no es un principio de vida. Es un principio de muerte, ¿o no? El tema es el tema número 34, apenas lo voy a iniciar, que lleva por título Buen Testimonio. No, ya en serio, No, vamos a ver varios versículos, pero los vamos a ver muy brevemente. ¿Por qué? Porque en sí era un problema que se estaba viviendo ahí en Corinto. Entonces, lo principal de esta enseñanza tiene que ver con el buen testimonio. Vamos ahí a nuestra Biblia, al versículo número 1 del capítulo 6 de la primera carta a los Corintios. 6.1, ¿ya lo tienen? Vamos a leerlo completo y luego vamos a, a, a estudiarlo parte por parte. Dice, ¿osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Ok, en primer lugar les dice a, la, a los de Corinto, les dice a, la, a los congregantes, a la iglesia, ¿osa alguno? Esa palabra osa quiere decir, se, se están atreviendo. Sí, dentro de la iglesia, los cristianos, cuando hay un conflicto, cuando dice ahí, cuando tiene algo contra otro, habla de, una, de, un, de un conflicto, de un enredo, de un problema, ¿sí? ¿Ir a dónde? ¿Dónde dice ahí? ¿Ir a dónde? A juicio, delante de los injustos. Juicio, en el original... Quiere decir buscar pleito, quiere decir de decidir o determinar o hacer justicia delante de quién, de los injustos. ¿Quién es un injusto para Pablo aquí? Los paganos, los que no están dentro de la comunión cristiana. ¿sí? Dice, osa alguno ir cuando tiene un conflicto a juicio delante de un pagano, hermano, lo que nosotros como creyentes debemos de considerar en primer lugar son los principios de la palabra. Y hay un principio básico enseñado a nosotros. ¿Cuál es? Mateo 22, Mateo capítulo 22, versículo 34 al 40. 
Mateo 22, versículos 34 al 40. ¿Ya lo tienen? Dice ahí. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Aquí sería, ¿cuál es el gran mandamiento para el creyente, para los cristianos? Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Hermano, estos son los principios básicos enseñados a la vida cristiana. Amar a Dios con todo tu corazón, toda tu alma y toda tu mente. Y amar a tu prójimo como a ti mismo. Y tu prójimo, sí, en primer lugar es tu hermano. Tu hermano espiritual. Sí, también tu hermano en la carne. Pero tu hermano espiritual. Ah, y entonces dejamos fuera a los del mundo. No, ¿qué crees? No, Lucas 6.27. Lucas 6.27. ¿Ya lo tienen? Dice ahí. Pero a vosotros, los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen. Hermano, entonces cuando dice tu prójimo, sí, habla de tu próximo, tu hermano, tu hermano espiritual, tu familia, pero también hasta los que te aborrecen, también a tus enemigos. También el mandato es que amarlos. ¿Qué te enseña el mundo? Si te hacen, regrésaselo, ¿sí o no? Desquítate. Lo que nos enseña la palabra, por eso nosotros nos regimos bajo la palabra de Dios, es que ámalo. Te dañó, te, ámalo. Ah, pero es que es un conflicto que me lleva a, a, ante una autoridad judicial. Bueno. Sí, puedes ir ante esa autoridad, pero ¿cómo estás aplicando los principios bíblicos primero para ir ante esa autoridad? Hermano, de verdad, las peleas, los juicios pueden causar daños irreparables a las personas. Sí, daños a lo mejor si quieres psicológicos, pero también daños físicos puedes dañar los, los pleitos, cualquier tipo de pleito hermano puedes dañar a la otra persona no ya, a veces doy testimonio en esa, en esa parte que Dios nos llevó como abogados vivimos muchas cosas en esos años que estuvimos litigando se acercaban personas se acercaban matrimonios, a lo mejor uno de, 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 del matrimonio. Decían, es que me quiero divorciar. Nosotros como creyentes, principalmente litigábamos laboral. Pero se acercaban en materia civil que eran divorcios. Decían, es que me quiero divorciar. 
Nosotros antes de decir, sí, a ver, llevo tu asunto, platicábamos, a ver, ¿cuál es el problema? Sí, a ver, ¿qué está pasando? Mira, yo te recomiendo, no lo hagas, te puede causar un daño. No, 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 es que no importa, quiero seguir. Al final le decíamos, ¿sabes qué? Discúlpame, no puedo llevar tu asunto. Porque no nos gustaba llevar divorcios. Lo rechazábamos, los, los, no, los, no, los, este, no los llevábamos nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros vamos en contra de lo que es el divorcio. Y miren que supimos de situaciones de matrimonios que se separaban, nos llegaron a platicar, y una de las partes se llegaba a suicidar. Lo tuvimos muy cercano, llegamos a platicar con, con, la, con la esposa, con la mujer, y después nos enteramos, llevaron el divorcio con otro, otro abogado, que ella se suicidó. Entonces, es algo delicado. Los, los pleitos, de verdad, simplemente una pelea, te va a causar un daño físico, emocional, económico, te va a causar un daño. Entonces, tienes que evitarlo. Cuando alguien iba a algún juicio, se nos... Oye, oh, es que, mira, se les explica. Es que, mira, quiero demandarlo porque, porque me hizo, porque me debe. Mira, podemos hacerlo, no hay ningún problema. Pero un juicio es muy tardado. Es muy, muy difícil, es muy desgastante. Te vas a enfrentar a muchas situaciones de mentiras. Te vas a enfrentar a muchas situaciones de, 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 de mmm, corrupción. Entonces, de verdad, si puedes evitarlo, no lo hagas. A ese punto llegábamos nosotros. No lo hagas. Entonces llega el punto de la motivación. ¿Qué motivo los llevaba hasta llegar al punto de buscar un juez del mundo? ¿Y sabes qué es, hermano? Los motivos tienen que ver con el corazón. ¿Por qué? Porque los motivos del corazón a veces no son los que nos enseñan la palabra. Porque los motivos del corazón tienen que ver con el bien del prójimo, ¿sí o no? Del amor al prójimo, de, de, de tratar bien al prójimo, de no causarle un daño. Pero muchos de los juicios, muchos de los pleitos están motivados por la venganza, por la, por la obstinación, por la codicia. No, 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 es que me quitó, yo le tengo que quitar primero. No, 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 es que me hizo y yo tengo que, tengo que hundirlo. Así, hermano, así es muchas veces. Los motivos del corazón son perversos. No están basados en la palabra de Dios. No están basados en lo que profesamos, hermano, cristianamente. El amor, la misericordia. No están basados en eso. Están basados en un deseo de vengarnos. Y eso es lo que hoy se vive en el mundo. No me importa pasar por encima de, de quien sea. Yo tengo que ganar. Porque la gente... Fíjense, antes la situación que se vivía... Es que había un problema... Se peleaban y se acabó. ¿Sí o no? Con el paso del tiempo y la maldad que va creciendo... Hermanos, llegan al punto... De, de, de querer dañar a la otra persona, no me importa, yo lo, le voy a causar un daño. Si él me causó un daño a mí, yo le voy a causar uno peor. A ese punto estamos llegando. Hoy en día la gente anda en sus coches y andan armados. Ya no es un pleito, ya no es un golpe, ahora saco pistola y mato, ¿o no? Fíjense, hace años nos platicaba un pastor donde estábamos en una congregación, no, no de aquí, en otro, en otro lugar. 
Y él platicaba, yo creo que ya se los, se los dije, no sé, que una hermana que trabajaba en un hospital, dice que, que vio, estaba un señor llorando, pero sí un, un, un llorar amargamente, con mucho dolor. Mira como creyente se acercó y dijo, este, oigan, ¿qué le puedo ayudar? ¿Qué está pasando? ¿Cómo está? ¿Qué tiene? ¿No? Y, y lo que estaba pasando es que una su hija de ese señor, una niña pequeña, estaba en quirófano. Estaba en una situación muy grave, estaba en peligro su vida. Y dice, ¿qué fue lo que pasó? Y es que dice, según lo que le platica esta persona, que iba en su coche, iba con su niña y pues por un, no sé, un descuido, no sé qué pasó, golpeó a otro coche, lo golpeó. Entonces, se bajó, según lo que le dijo, es que él había reconocido, ¿no?, que le había pegado al, al, a la otra persona. Entonces, la otra persona se bajó muy prepotente, muy molesta, y le dijo, oiga, este, perdóneme, ¿no?, le dijo a este, este señor, perdóneme, yo sé, yo le pegué, yo reconozco. Fue lo que platica, ¿no?, fue lo que me, a mí me platicó. Dice que, este... Dijo, no, yo le pegué, disculpe, yo me hago responsable. Y que la otra persona, en esa prepotencia, en ese enojo que, que, que había pasado, dice que, que le dijo, pues, vio su cara y dijo, mmm, sí, me causaste un daño, pero yo lo puedo arreglar rápido. Tú, lo que yo te voy a causar, el daño que te voy a causar, no lo vas a poder arreglar. Sacó un arma y le disparó a la niña. Y la niña estaba en el hospital, estaban, estaban en ese momento pues tratando, porque estaba muy mal, muy grave. Mano, ¿hasta qué punto estamos llegando? Y eso tiene años que me lo platicaron. Hoy en día simplemente ve las noticias o escúchalas en radio. Muertos, fosas clandestinas, este, secuestros, este, cuerpos mutilados. ¿Sí o no? Mano, esa es la maldad. Eso es el mundo. Muerte. Cristo no nos enseñó eso. Cristo nos enseñó vida. Hoy, decir es que voy a llevar mi asunto ante un juez, de verdad que es una moneda en el aire. Cuando alguien se acercaba y dice, no, es que sí quiero llevarlo ante una autoridad. ¿Sabes qué? Yo les decía, es una moneda en el aire. Como puede salir bien el juicio a tu favor, como te puede salir todo lo contrario. No, pero ¿cómo? Si yo tengo las pruebas. Aquí no importan las pruebas. Aquí tristemente vivimos en un país donde como tú le entres a la autoridad vas a conseguir que dicte a tu favor. ¿Estás dispuesto a dar? No, pues no, como yo, yo soy creyente, ¿cómo voy a dar? Por eso es una moneda al aire. Lo podemos llevar bien, yo lo voy a hacer bien conforme a la ley y no voy a dar, pero si la otra persona suelta dinero, no te aseguro que lo saquemos. Porque así es, hermano. Porque así se vive hoy en día ante la, ante la autoridad del mundo. Por eso nuestra confianza no está ante una autoridad del mundo. Nuestra confianza está puesta en la justicia de Dios. ¿Sí o no? Porque el mundo, hermano, está corrompido. El mundo está perverso, está pervertido por la maldad. Fíjense, me contaba un amigo que, que tuve en la universidad, que llegó a ser ministerio público. Si tú caminas recto, tú estudias, tú te esfuerzas por conseguir una carrera, por lograr algo y, y un sueño, ¿no? Decir, pues yo quiero ser juez, ministerio público, porque quiero ayudar a la gente. Él me platicó que se acercó un, una persona ahí donde él estaba en su oficina y le dijo, ¿ves esa camioneta que está allá afuera? 
una camioneta del año, equipadísima, o sea, bien. Dijo, es tuya, pero tienes que ayudarme a mí en todo. ¿Qué le dices? No, pues te matan. Otra, otra, otra amiga que tuve en la universidad también fue Ministerio Público. Le fueron a balasear su casa. ¿Por qué? Pues porque no ayudó al delincuente, al narcotraficante. Esa es la autoridad del mundo, esa es la vida del mundo, hermanos. Por eso nuestra vida tiene que estar puesta en las manos de Dios, en la justicia de Dios, no en la justicia de un hombre. Confía en Dios, descansa en Dios. Vamos al Salmo 37, versículo 1 al 4. Salmo 37, versículo 1 al 4. Conste que nos echamos como una media hora en el simulacro, ¿eh? Salmo 37, versículos 1 al 4. Vamos a leer todo el Salmo 37, pero ahorita nada más vamos a leer estos primeros versículos y al final terminamos de leer el Salmo. ¿Ya lo tienen? Dice Salmo 37, versículo 1. No te impacientes a causa de los malignos. Ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová, ¿y qué dice? Y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Hermano, ¿en quién tenemos que confiar? ¿En quién tenemos que esperar la justicia? Claro, si tu corazón es, ay Señor, ¿cómo no lo, le cae encima un carro y lo aplaste? No, tienes, tienes que deleitar en la verdad. Y la verdad tiene que ver con el amor. ¿Sí o no? Entonces, simplemente tú déjalo en las manos de Dios. Nuestra prioridad, hermano, es que prevalezca el amor. Pero si no nos amamos ni a nosotros mismos, ¿cómo vamos a amar al prójimo? Si no amamos a Dios, ¿cómo vamos a amar al prójimo? Hermano, que prevalezca la verdad. ¿Es nuestra prioridad? Hermano, ¿qué significa? Tener una relación continua con Dios. Eso es que prevalezca el amor y la verdad, ¿sí o no? Y buscar entonces la reconciliación. Buscar la reconciliación. Vamos a primer carta a Tesalonicenses 4.6. Primer carta a Tesalonicenses. 4.6 ¿Ya lo tienen? Dice ahí Que ninguno agravie Ni engañe en nada ¿A quién? A su hermano Está hablando dentro de la comunión de la iglesia No busques engañar No busques causarle un daño a tu hermano Dice más adelante, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. O sea, no lo engañes, no busques dañarlo. Él es vengador, Él es el que tiene la justicia de todo. Y si tú 
estás buscando causar un daño, ¿qué crees? Te estás metiendo contra Dios. ¿Y quién se quiere meter con Dios? Hermano, nadie. Dios es justo, déjalo en la justicia de Dios. Nosotros tenemos que caminar en los principios del amor, de la misericordia, de la justicia de Dios. Lucas 6.31 Lucas 6.31 Ustedes me dicen, ¿ya? Dice, y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con... Si lo que estás buscando es que te traten bien, que sean amables, que no te causen un mal, ¿qué nos está diciendo aquí la Palabra? Que nosotros hagamos lo mismo, ¿no? No le robes, no le causes un mal, no le causes un daño, no le causes un, pre, un perjuicio. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque no quieres que te pase a ti. Pues no lo hagas con ellos. Regresamos a nuestro versículo. Entonces dice, ¿os alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿Qué quiere decir esta parte final? Que buscamos más una autoridad del mundo que buscar resolver el conflicto dentro de la comunidad cristiana. Dentro del compañerismo cristiano. Buscar a alguien ¿sí? maduro dentro de la congregación para que nos ayude a qué? A resolver el conflicto. No causarle un daño al otro resolverlo, ¿sí o no? Versículo 2, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? ¿Quiénes son los santos en la iglesia? ¿Quiénes? Nosotros, los creyentes, dice, ah, vamos a juzgar al mundo, hermano, nos está hablando, nos está dando una enseñanza sobre el fin de los tiempos. Sí, algunos creyentes van a juzgar al mundo. Apocalipsis 24, vamos ahí. Apocalipsis 24. Me voy rápido porque no, no quiero entrar mucho en esta parte. Apocalipsis 24. ¿Ya lo tienen? Dice ahí, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos, ¿qué dice? Ah, los que recibieron la facultad de juzgar. Está hablando los, muchos de los creyentes. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Que no se contaminaron con el mundo, hermanos. Y vivieron y reinaron con Cristo mil años. Ahí mismo Apocalipsis 2.26, rápidamente. Apocalipsis 2.26. ¿Ya lo tienen? Dice, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin. ¿Qué dice al final? Yo le daré autoridad sobre las naciones. Hermano, está hablando de ese, de, de ese juzgar. Pero ¿quién es? 
los que guardaron su palabra, los que vivieron piadosamente, los que dieron un buen testimonio del amor a Dios y el amor al prójimo, no cualquiera, no el que le gusten los conflictos, no el que le gusta el, el mundo, no, los que verdaderamente dieron un testimonio piadoso, que verdaderamente mostraron el amor de Cristo, que verdaderamente mostraron que Cristo está vivo en sus vidas. Personas maduras. ¿sí? Se les va a dar esa facultad. Dice más adelante nuestro versículo. Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros. ¿Sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Fíjate. Dice, si está diciendo ahí. Que algunos van a recibir esa autoridad para juzgar al mundo. Que es, es una cuestión delicada. Dice, ¿qué no podemos resolver los conflictos entre los mismos creyentes? ¿Sí? Por eso dice, son indignos de juzgar cosas muy pequeñas. Lo que, lo que los conflictos que tenemos aquí como congregación son pequeños a comparación a lo que se va a juzgar cuando venga Cristo. Es algo tan simple que podemos solucionar. Si estamos en ese compañerismo, si estamos caminando en esos mismos principios de amor, los podemos resolver. ¿O no? ¿Sí o no? Hermanos, versículo 3. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Fíjense, ¿hasta qué punto nos está llevando la palabra? Juzgar a ángeles. Judas 1.6, vamos ahí. Judas. seis. ¿Ya lo tienen? Dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo obscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Fíjense, ¿hasta qué punto nos está llevando que esos mismos creyentes, esos mismos cristianos que vivieron piadosamente, se les va a dar la autoridad hasta de juzgar a los ángeles? Ojo, no me meto más allá porque de aquí ha salido cada aberración. No, 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 invoca a tu ángel y exígele a tu ángel y, y tu ángel para que te proteja. No, hermano, no entremos en eso. Simplemente nos está dando partes importantes en la Biblia en cuanto al juicio, en cuanto a la autoridad que Dios le va a dar a los cristianos piadosos para llegar a juzgar. Fíjate, ¿hasta qué punto nos está dando la autoridad a los hijos de Dios? Más allá de los ángeles. Un ángel era, eres más poderoso que un ser humano, ¿sí o no? Pero Cristo vino a morir no por los ángeles, sino por nosotros, los seres humanos. Y dice la Biblia que nos ha adoptado como hijos suyos, no a los ángeles, a nosotros, hermano. Entonces nos dio esa autoridad, nos va a dar esa autoridad. Vamos a, a, a juzgar. ¿Cómo no podemos resolver problemas dentro de la congregación? Dice al final del versículo, cuanto más las cosas de esta vida podemos resolverlas. No hay problema más difícil que no se pueda resolver dentro de la iglesia. Porque tenemos los principios bíblicos. Versículo 4. Si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, 
ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Hermano, ¿qué dice entonces este versículo? Vamos a juzgar al mundo. Vamos a juzgar a ángeles. Entonces, ¿por qué acudimos a los jueces de este mundo? El hecho de decir que vamos a juzgar al mundo, que vamos a juzgar a ángeles, nos está diciendo que tenemos la capacidad para resolver conflictos. Pero ¿cuál es el problema, hermanos? Por lo cual no podemos resolver los conflictos. Nuestro pecado, nuestro egoísmo, nuestra carne, hermanos. Porque no vivimos en el principio del amor, el amor a Dios y el amor al prójimo. Versículos 5 y 6. Fíjate cómo les dice, para avergonzaros lo digo, o sea, para que les cause vergüenza. Dice, pues que no hay entre vosotros sabio, ni a un uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano que pleitea en juicio y esto ante los incrédulos es una llamada de atención ¿hay maduros dentro de la iglesia? sí, sí los hay bueno, pues acude a uno que sea maduro en la palabra acude a él y ayúdalo y, ayuda, y dile que te ayude para resolver el conflicto en lugar de ir a juicio ¿sí? y estar, dice ahí pleiteando. ¿Qué quiere decir esta palabra? Pleitear. Ay, perdón, se me movió aquí. Quiere decir diferencia, pero también quiere decir condenar o castigar. O sea, no quieres resolver el asunto dentro de la comunión cristiana, no buscas a un maduro para que se arregle el problema. Ah, pero vas a juicio ante una autoridad del mundo, ¿para qué? Para que reciba la otra persona un castigo. ¿Qué te está motivando para que le causes un daño a tu hermano? Los motivos son perversos, hermano, ya se los mencioné. Vengarse, ¿o no? Arruinar a la otra persona, causarle un daño. Ah, eso sí, podemos ir a, un, a una autoridad del mundo, ¿para qué? Para dañar al hermano, en lugar de buscar resolver el problema, hermanos. Fíjense, también cuando tuvimos ese tiempo en el despacho, tuvimos eh, chicos trabajando con nosotros que eran estudiantes. ¿Cómo se les llama? Pasambres. Ah, no, ¿cómo? <risa> Bueno, así nos decían, éramos. Yo, yo estuve de pasambre. ¿sí? Querías aprender en la parte práctica, te buscabas un despacho, dices, bueno, quiero aprender. Decía, sí, este, ¿y cuánto me van a pagar? No, ¿qué te voy a pagar? No? Tú hazte cargo de tus gastos, ¿quieres aprender? Decían, no, tú me tienes que pagar a mí porque yo te voy a enseñar. Eso es lo que te dicen. Pero bueno, en ese tiempo que yo empecé, yo no, yo no recibía nada, yo... Mis, mis papás en su tiempo me ayudaron ¿no? con pasajes y eso para poder aprender en la práctica nosotros cuando Dios nos permitió tener esa parte del despacho tuvimos muchos pasantes y nosotros no, nos, no, no, no fuimos así con ellos 
les dábamos, les dábamos un sustento, les dábamos un ingreso. ¿Por qué? Pues porque supimos que era estar de, de pasambre. Entonces les dábamos para sus pasajes y un poco más. ¿Por qué? Porque muchos saliendo del trabajo se iban a estudiar y pues tenían que comer. Les dábamos, órale, ahí está. Pasó que uno de esos chicos nos demandó. De repente nos llegó la demanda que porque lo habíamos corrido injustamente. Y no había sido injusto. Este chico nos había fallado en un trabajo. ¿sí? Se le había dicho, oye, mira, necesito que hagas esto, esto y esto. Y no lo hizo. Nos dejó, nos dejó el trabajo ahí botado. Y dije, ¿sabes qué? Pues ya no, no puedo, no puedes seguir trabajando con nosotros. Lo hiciste mal. No, no te, no te aplicaste. Ah, pues nos demandó. Y no, y hubieran, pues, hubieran visto todo lo que puso en la demanda, ¿no? Que era jefe de área, que tenía un sueldo como de 20, 20 mil pesos. Te estoy hablando de más de 10 años. Más de 20 mil pesos y que tenía cargo a no sé cuántos este, licenciados. Y dije, Dios mío, pues nada más tenía yo como tres pasantes, cuatro pasantes. Y así me demandó. Entonces, y el problema no fue que me haya demandado solamente a mí sino que también les mandó la demanda a mis clientes. Recibieron la demanda a mis clientes. No, pues es que también trabajé para ellos. Dije, ¿qué onda? Cuando mis clientes recibieron la demanda, luego luego se comunicaron. Oye, me está llegando una demanda de uno de tus de tus chicos. Dice, sí, te, sí, aquí está. Lo único que me dijeron es, arréglalo. En la carne, ¿qué hubiera hecho yo, hermano? No, pues ahorita este lo vamos a acabar y le vamos a dar con todo y no le voy a dar nada y le voy a levantar denuncia y... pero eso es en la carne hermano en la parte del espíritu qué es lo que tenía que haber hecho y fue lo que hice llegué a la, a la, a, al juicio no me representé yo mismo le dije a un socio que él llevara el asunto le dije sabes qué arréglalo cuánto quiere no, pues es que quiere como 40 mil pesos. No, yo tengo pruebas de cuánto ganaba, sus horarios y lo que hacía. Ofrécele tanto. Ya llegamos, hablamos con el abogado. ¿Sabes qué? Quiere tanto. No, te ofrezco tanto. Aquí están las pruebas. Tenía este sueldo, yo tengo los, los comprobantes de pago. Aquí está la fecha en que entró a trabajar. Tengo su solicitud, tengo todo. ¿Cuánto entonces ofreces? Te ofrezco tanto. Está bien. Lo resolvemos. Hermano, ¿para qué nos vamos más allá? Lo justo, ¿no? Tanto, ahí está. Y sí, lo aceptó. Y fíjense, este chavo, este... este Dice abogado, bueno. Todavía llevaba a dos chicos más que habían estado con nosotros. Como sus representantes. No nos estaban demandando. Nosotros normalmente cuando alguien ya dejaba de trabajar, le dábamos su finiquito. También no éramos injustos. Trabajaste tanto tiempo, este te toca tanto, este vacaciones, aguinando, partes proporcionales. Ahí está, y firmado. Esos esos chicos se les, se les dio su finiquito. Pero este no, este se puso en su plan y llevó como representantes a estos. Dices, ¿te das cuenta de lo que es la maldad? A ellos se les... Se les se les terminó el, el contrato bien. Ah, pues de todos modos iban apoyando a este chavo. Pero lo principal es que nos dijeron, arréglalo. Y Dios me dijo, arréglalo. No te metas en más problemas. No te metas en más problemas. 
En su tiempo, cuando nosotros iniciamos también lo que era casa de oración, con el pastor Josué, él tenía un negocio, un negocio de productos de limpieza. Eh, él tenía fórmulas, tenía gente trabajando con él. Y un día, cuando cerró su, su negocio, uno de sus empleados también lo demandó. Se acercó conmigo el pastor, me dijo, oye, mira, me está llegando esto, me está demandando no sé cuánto, era una cantidad fuerte. Dice, ¿me puedes, puedes checarlo y ayudarme? Dice, sí, pastor, está bien. Y ya lo estudiamos, ya vimos, a ver, mira, está pidiendo esto y esto y esto. ¿Tiene comprobantes? Sí, sí tengo comprobantes. Ok, vamos al juicio entonces. Llegamos, a ver, ¿qué pasó? La platicamos con los abogados. ¿Cuánto quieres? No, pues tanto, también. No sé qué cantidad quería, más de 50, 60 mil pesos. Dijimos, a ver, hablamos con el abogado, a ver. Mira, tengo comprobantes de su sueldo, tenemos fechas, tenemos todo. Te ofrezco tanto. El pastor, lo primero que me dijo es, arréglalo. Arréglalo, no era vete a pleito, no, dale con todo, no. Era, arréglalo, termínalo, no quiero problemas, no quiero conflictos. ¿Por qué, hermano? Porque primero está el testimonio. Podemos causarles mal, podemos dañarlos, pero no es el fin. El fin es mostrar el amor, el fin es mostrar la reconciliación. Entonces, arréglalo. Ok, te ofrezco tanto, está bien. Firmamos el convenio, se acabó. ¿Para qué nos vamos más allá? Termino con el versículo 7. Y es la recomendación que la palabra de Dios nos da. Versículo 7, dice, así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Fíjense, ¿hasta qué punto llega Pablo a la iglesia y les dice, ya es una falta que tengas conflicto como hermano? ¿Qué quiere decir falta aquí? En el original nos está hablando ya de un fracaso, de una pérdida. ¿Cuál es el fracaso, hermanos? ¿Cuál es la pérdida aquí? Ya es un fracaso que nos digamos creyentes y tengamos conflictos entre nosotros mismos. Ya, ya fracasamos como cristianos. ¿Por qué, hermanos? Porque lo principal, lo que fuimos enseñados fue en qué... En el amor, en la comunión, ¿sí o no? Ya es un fracaso que, que haya conflicto entre nosotros. Todavía más si vamos ante un juez del mundo. Ya es algo hostil que tengamos conflictos, hermano. Aguanta el agravio. Dice ahí, dice en las preguntas. No mejor sufre el agravio, sufre el ser defraudado. Pues ya, aguanta la injusticia, aguanta el, 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 el que te despoje. ¿Hasta qué punto nos lleva? ¿Con tal de qué? De que Dios no sea defraudado, no sea vituperado, no sea burlado, no sea qué. Avergonzado. Sufre lo mejor. Si se puede, arréglalo. Hermano, guárdate esa palabra. Tienes un conflicto con alguien. 
dentro de la iglesia o fuera de la iglesia, arréglalo, no te vayas más allá, soporta, soporta el agravio, soporta el engaño, hermano, pero no hagas quedar mal a Dios. ¿Qué dice Proverbios 20.22? Vamos rápido ahí. Proverbios 20.22. Proverbios 20.22. ¿Ya lo tienen? ¿No? Hola. Ya, ok. Dice ahí, no digas, yo me vengaré. Espera a Jehová ¿Y qué? Él te salvará. ¿Qué nos está diciendo aquí, hermanos? Déjalo en las manos de Dios. No te vayas más allá. Soporta. Te puede causar más daño el que lo enfrentes, el que sigas con una situación así, en que mejor lo dejes en las manos de Dios. El método cristiano ¿sí? para evitar conflictos es sufrir en lugar de vengarnos. Mateo 5, 38. Mateo capítulo 5, versículo 38. Estos principios son básicos. Hay que guardarlos. Hay que, hay que vivirlos, hermano. Mateo capítulo 5, versículo 38. ¿Ya lo tienen? Dice ahí. Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Así se hoy en día sí se vive, ¿eh? Versículo 39. Pero yo os digo, son palabras de quién? De Jesús. No resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, ¿qué dice? Vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos. Y al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehúses. Hermano, esa es la enseñanza. Eso es lo que nos está hablando la palabra de Dios. Porque nos está dejando Cristo a la vida del creyente. Tenemos que estar dispuestos. ¿sí? Dispuestos, en primer lugar, a resolver el conflicto. Tiene que haber esa disposición de, nos, de nosotros, de nuestro corazón, de resolver el problema. Y eso empieza desde casa, desde el matrimonio, dispuestos a resolver los conflictos, pero cada uno cediendo, hermanos, no imponiendo la autoridad, sino verdaderamente llegando a un acuerdo bíblico. Bíblico, hermano, no en tus conceptos, no en tus preceptos, no en tus ideas, en la palabra. Tenemos que estar dispuestos a resolver los conflictos. ¿Sí o no? Pedirle a Dios que nos dé ese corazón con la disposición para resolver el conflicto. Dos, pedir a Dios que nos ayude para resolver el conflicto. Pedirle a Dios que nos ayude, que nos lleve a resolver los conflictos, los problemas. A veces entre hermanos no se puede ni ver. 
Hermanos en la carne, ¿eh? no estoy hablando de hermanos, bueno, también hasta en espirituales. Pero en la carne, hermanos, no se pueden ver. Es que me dijo, es que me hizo. ¿Y eso qué? Aunque te haya hecho. Primero está el amor. Primero está la misericordia. Primero está el resolver, reconciliarnos. ¿Sí o no? Hermano, pídele a Dios. Que Dios te ayude a resolverlo. Y tercero y más importante de todos, grábenselo. Tener el deseo de agradar a Dios. Tener ese deseo de agradar a Dios. Hermano, el deseo de agradar a Dios, ¿en qué tiene que basarse? En que Dios sea glorificado. En que Dios sea exaltado. Ese es el punto. Pero el egoísmo, hermano. La maldad que a veces está en nosotros no nos deja resolver el conflicto. Dios nos está dando la oportunidad de enderezar nuestra vida. Dios nos está dando la oportunidad, hermano, de, de, de buscar, de acudir a Él y Él nos va a ayudar a resolver. No podemos estar en esta vida con conflictos con los demás. No se puede, hermano. Porque si no estaríamos actuando igual que actúa el mundo, el mundo es egoísta el mundo quiere destruir el mundo quiere dañar, no, Cristo vino a dar vida, sí o no entonces nosotros tenemos que estar dispuestos también a dar esa vida, y la forma de dar vida es dando un buen testimonio somos llamados a dar un buen testimonio un testimonio de que verdaderamente somos cristianos, hijos de Dios un testimonio de que verdaderamente Cristo está vivo y vive en mí. Ese es el buen testimonio. ¿Sí? Vamos a orar. Bendito Señor, bendito Dios, venimos a ti, Señor, siempre dándote gracias, Padre. Porque en ti, Señor, siempre vamos a recibir vida. En ti siempre vamos a recibir cosas buenas, Señor. En ti, Señor, vamos a encontrar esa paz, vamos a encontrar esa solución a tantos problemas, Señor, que hay en el mundo. Y te damos gracias, Señor. Gracias por tu enseñanza. Gracias por tu palabra, Señor. Ahora, Señor, yo te quiero pedir que nos ayudes a vivir tu palabra. Ya la recibimos. Ya entró a nuestra mente. Ayúdanos a que baje a nuestro corazón, Señor. ¿Por qué? Porque somos llamados a dar ese testimonio, a verdaderamente mostrar que eres el Dios vivo y verdadero, Señor, que gobiernas, que reinas en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a ser buenos testigos, Señor, a dar un buen testimonio de que eres real, de que eres el Dios vivo. Ayúdanos, Señor, a abrir nuestra boca, Padre Celestial, a no quedarnos callados, Señor, porque la gente se está muriendo sin ti. La gente vive en un egoísmo, en una maldad. Y Señor, tú nos has mostrado el amor y la misericordia, primeramente en nuestra vida, porque éramos perversos, éramos malvados. Y nos has cambiado, nos has transformado. Ayúdanos ahora, Señor, a dar ese testimonio a la gente que está allá afuera. Y Señor, que ellos puedan venir a ti, rendirse a ti, Señor, y también volverse ese testimonio vivo. 
Ayúdanos a no quedarnos callados, Señor. Ayúdanos a abrir nuestra boca y glorificar y exaltar tu nombre, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra. Señor, yo sé que la forma de mostrar esa gratitud hacia lo que nos estás dando es dando un buen testimonio. Gracias, Padre. Gracias, bendito Dios, por ser nuestro Padre, nuestro Señor y nuestro Salvador. Recibe la honra y la gloria solo tú. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Le damos un aplauso al Señor, hermanos.